0: 今日はですねこの10回と言われる、えー、聖書の、まあ、あ分かりやすい、えー、これをすべきですよこれを守って生きるべきですよとかつてイスラエルのために与えられた指針10、えー、の約束がこの「出エジプト記の20章に書いてあるんですけれども。えーまあ、その第1項第2項それからこの父、母を敬いなさいという第5項このようなところからですね、今日は父、母を敬い、偶像礼拝をしないというタイトルをつけて、見ことばを分かち合っていこうと思っています。えーまあ、ご存知の通り、えー、日本はですねこれからちょっとお盆という時期に入っていきます、えー、まああのー、アジアの中では日本って結構特殊でですね、えー、他の文化といいますかあのところは暦がずれておりましてずれているのは日本だと思うんですけれども、えー、ほとんどのところは大体9月ぐらいにね、えー、この季節の星目つまり、先祖崇拝の季節を迎えるわけですよ。えーえっと、日本っていうのを含み、東アジアっていうところはですね、まあ、仏教もあるんですけれども、えっと、基本的に儒教の影響が強い国々が多くありますので、先祖崇拝の色彩が色濃いですよね。えー、どうでしょうか。ね、あのいろんなものがあるんじゃないかなと思います。あのいろんな宗教はあんまり気に入っていない、えー、中国でやったとしたとしても、やっぱりその文化っていうものはすごく残ってるんじゃないかなと正直な話としては残ってるんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。で、えー、この私たちの生きている地域を見るともう先祖崇拝の文化の影響が深く生き方に根付いているんじゃないかなというふうに思います。えー、日本人は仏教を信じていると言っている人も結構多いんですけど要は儒教を信じているような感じで結局まあ一言で言うと先祖崇拝何々教とか言うんじゃなくて先祖崇拝という方が非常に多いのではないかなというふうに思います。えー、特に今私たちは今日本の中に住んでいますので、えー、日本の中においては、えーまあ、8月中旬ごろ、まあ、いわゆるお盆というやつですけれどももちろん宗派やいろんな考え方さまざまにあるんですけれども先祖がまあ戻ってくると考えるので家族が集まるというのが基本的なコンセプトでありますあの別に私はそれのことをいろいろ詳しく話す。詳しく話せるんですが、今日はメッセージなので、そこを詳しく、セミナーだと詳しく話すかもしれませんが、今日はメッセージなので、詳しく話すことはしません、でも、皆さんのうちによく知っている話かなというふうに思います。しかし、このような、この偶像礼拝がありありと顕著に現れていく、そのような時期に、私たちクリスチャンとして、どのように歩んでいくべきかということを、ぜひお話ししておくべきかなと。こういういいこことを感じていますこの時期というものは本当に私たちが特に祈るべき時期でもあるんだということを感じていただきたいからですね。えーまあ、ローマ書の学びは、ですねもうあと1回で最後になりますので、えー、と今週と来週にかけては、えー、このようなあの先祖崇拝のことに対する霊的な勝利ということで、えー、をテーマに持って、えー、お話を少しさせていただきたいと思います。そんなに難しい話はしません、セミナーではないので。<笑>はい、えーまずです、ね、この私たちがこのような霊的な状況の中でクリスチャンとしてどのように歩んでいくべきかということですね。まず、今日の聖書の10回からを見てみると、はっきりと告げられているということは何か、神はお一人、偶像礼拝はしてはいけない、しかし父、母は敬いなさいということですね。これについていろいろ明確に私たちの区分、はっきりと分けておかなければならない、頭の中の考えというものがございますので、それを明確に区分していきましょうということです。まず第1番目、創造主と被造物を明確に区別してください、創造主と被造物、まあ、被造物って難しいですね、創造主つまり作り主である神様と作られたものというものを明確に区別しましょうということですね。えー、私たちは目に見えるものもしくは形あるもの、えー、こういうものはすべて神様が作られたものです、えー、神様が作られたものです、えー、つまりこれは非造物ということですで神様が人を作られたわけで人が神様を勝手に想像想像っていうのは頭の中で考えて作り出したものではありません人が神様によって作られたわけで人が自分の生きる必要に応じて神様を勝手に思いついたわけではありません。そのことをよく理解しておかなければいけません。もし私たちが神様を、自分の都合のよい神様を作り出したならば、それはまさに偶像ということです。それは偶像です。しかし、神様は私たちを作った方なんだ、私たちを超える方なんだということです。つまり私たち、神様は私を助け、私を導かれます。私をを助け私私導かれます。私の助けを必要とする神様は神様ではないということです。きれいになるためにお掃除が必要になる神様は神様ではもうそれはないということです。それは物にしかない。人の管理を必要とするものです。人の管理を必要とするものは霊的なものではありません。ちょっと,ちょっと後とでまたこれ引っかかっていきますけれども、そういうものです。だから簡単に捉えると、ひえ創造主と創造主と被造物場所全てのもののももととといいうううを明確に区別しましまょうということですただ、この秘蔵物の中で、ちょっと特殊な存在がいます。秘蔵物の中でかなり特殊な存在と言えるのが、それが何ですかというと、人ということになります。それが人ということになるわけですね。この人だけが霊的な存在です。えー、なぜそう言えるのか、創世紀の2章の7節を見てみますと、創世紀の2章の7節を見てみますと、このように書いてあります、牧師が読みます、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなったとこう書いてあるわけです。他の神羅万象すべてのものは、神様が言葉をかけるだけで創造されていきます。しかし、人というのは、神様ご自身がその形を形作っていった、形作っていって、そしてその花に命の息を吹き込まれた、こういうことをしているのは人しかいないんです。他のものは命はあったとしても、命はあっても言葉だけで想像されている。はい、生じなさい、生じなさい、生じなさいって言ったら、あった、あった、あったということですね。えー、そういうことです。しかし、人の場合だけは、さあ、人を作ろうということでですね。神様がご自身が形作られですね、擬、まあ、人的なこう表現ですね、神様が形作られて、そしてその中に、命の息を吹き込まれたとき、それで初めて人は生きるものとなったということです。つまり、私たちの中に神様の息吹が根付いていると、初めて人は生き生きとするんだということですね。よく教会にビジョンが回復するとしんどいのにもかかわらず生き生きとするなんかもう教会運営だけでアップアップしているのに宣教の話をするとなんか元気になって教会全体が元気になっていくっていうのは不思議なことですよねそれっていうのは何かって言ったら神様のビジョンが回復するので神様の在り方が回復するので私たちが生き生きと回復されていく状況が変わるというより私たちが変えられるっていうこと回復するっていうことがありますねつまり人っていうものだけが霊的な存在なんですよくね動物は動物とかもね植物とかも命あるじゃないですか感情も命も。感情があるかどうかちょっと植物よく分からないんですけどなんかこの前お話してたら面白い話をちょっと分かち合った人もいますけれども植物もちょっと感情あるんじゃないとかいう人もいらっしゃいますね私そこまで感受性ないんですけど私そこまでちょっと植物を愛してないんですけれどもでももうほんとすらしい花を用意してくださいありがとうございますみたいな感じですけどでもあのちょっと私はよくものを枯らしてしまいますのでちょっと私は植物ちょっと育てるの苦手ですまあしかしですねそういうこととは特に関係なくですねあの命はありますよ、ね命は確かにありますますた動物にも命はあります動物も泣くこともあるし感情もあるかなっていうふうに感じます個人的にはしかし霊的な命ははあるけど霊的な存在とは違いますだからよくペットが亡くなった時にこのペットは天国に行くんですかって何回も私話してますけれどもペットは天国に行くんですかっていうことをこう心配される方がいらっしゃるんです。心心配配無用でです心配しないいください私が心配するのはあなたです。<笑>ペットは大丈夫ですあの人間の罪によって自然界っていうものは大きく過境が生じてしまいましたそれはあのノアの洪水のあたりの話をよく見るとよく分かるしアダムとエヴァの話をよく見ると分かるんですけど自然界っていうのは人の罪のせいで、えー、こうよくなくなってしまいました。ね、昔は働かなくても、バンバンバンバン人に良いものが実,実りましたけれども、えー、今は働いても雑草しか生えませんみたいな感じになったんです、つまり、血が、あこの、け、ま、が、あ、れてしまったというのが良いんでしょうか、傷ついてしまったというのが良いんでしょうか、機能不全に陥ってしまったわけなんですね、それは私たちの最初は罪のせいです、それは私たちの罪がゆえにそれが入った、それはそうなんですけれども、いいですか、えー、と霊的な存在が罪を犯します。霊的な存在が罪を犯します動物たちはその被害を自然界のものはその被害を負っただけであって自然界のものに罪はありませんだから動物とかを見てみるとアニマルセラピーとかあるでしょあ,のあんまり罪罪の中で動いてないのでえー、っと癒されるんですよ罪が見えないから神様の想像だからまたあのまあ、最近ペットに服着せる人がいます別にそれ悪いシーンじゃなくてあ,あ可愛がってるから別にそれはそれで全然いいと思うんですけれども動物がパーってそのままねあの服着せないで散歩してたらうわ裸でか,かわいそうとかまあ思う人はいるかもしれないですけど恥ずかしいと思う人はあんまりいないですね動物,動,物動物園動物園に皆さん行きますけどみんな裸で恥ずかしいなんて思わないですよね綺麗だなっていう風に思いますでも人間裸である人はちょっとあなた問題ありますってなるんですね。なぜですかって言ったら、ちょっと変なこと言ってますけれども、それは私たちのうちに根本的には罪があるからです。でも、罪があるのでちゃんと服着てください、お願いしますよ。あのそれはお願いするわけなんですけど、変なこと言ってるわけではないんですけど、基本的にそういうことが背景にあるんだなということを感じてもらえればいいわけなんですが、ペットはね、死んでも神様のも、手か初めから神様のもんです。罪があるのは人です。だからペットが亡くなった時は神様の中でちゃんと全てのことが動いていますけど問題は私が人が神様の中で生きているかどうかが問題ですペットは初めから最初までずっと神様の私はちゃんと神様のものになっているかが問題なんですペットのことを心配する前に問題はあなたですペットのことは心配する必要はありません大切にしておけばいいだけですね問題はあなた、私私の罪が問題ですね。で、まあ、そんなこともあります。とにかく人間が霊的な存在なんだということです。だから特別、非常に特別な存在です。ある意味、だから特別な存在だからこそ、偶像礼拝の対象になりやすいです。偶像礼拝っていうのは、基本的には自己中心です。えっと、自分の都合のいい神様を作り出してる基本的にはそうですね。本当の神様がいるんですけどじゃなくて自分のの都合のいい神様を作り出だから引いて言うと突き詰めると何が問題かというと、えっと、偶像に仕えているように思いながら結局何かというと自分が神なんですよね最終的に言うと突き詰めるとそういう問題がありますだから人っていうのは霊的な存在神の形に想像されたのである意味ににおいいては偶像礼拝の対象とななりりややすすすで非常いです世界のものをさまざまに見ても、まあ、もちろん、ね、石とか木とか拝む人もいらっしゃいますけれどもでもやっぱり石とか木とはすごいけどやっぱり虚しいなって感じる人もいてでもやっぱり人と人っていうのはやっぱりその感情もあり愛もありですねやっぱりその思いもあるので。何かね偶像の対象になります、だから先祖崇拝ってなんとか多いんですよね。創世紀の一章の26節から28節を見てみましょう、人がどのように作られたかということが記されているものでもありますよね。創世紀の一章の26節から28節をお読みしてみたいと思います。えー、それではお読みいたします。このように書いてあります。えー、ご一緒に読めますか ?3。はい。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された神は彼らを祝福された神は彼らに仰せられた梅を増えよ地に満ちよ地を従えよ海の魚空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよと書かれてありますここで書かれてあるようにまあ人っていうものは明らかに霊的な存在と、まあ、霊的には存在ない神様が想像された他の被造物と明確に区別されてますね。人は全てのものを管理しなさい。管理するものと管理されるものということで、えー、こう明確に区別があります。まあ、科学が好きな人でいや人間も同じようなものでしょうとか言ってあの生物学的に見たらそんな自然の中の一部でしょうというふうにおっしゃる方がいらっしゃいますけれども、えー、まあ肉体単なる肉の体だけを見ればそれは共通点もたくさんありますけどあ明らかに聖書が言っていることとの違いっていうことはそれの中にその器の中に霊的な存在があるということですすここがすごく重要な話です。で神様は明確に霊的な存在とそうでないものを区別してますよね管理するものと管理されるものということで明確に区別しているわけですそれ以上に重要なことは何かっていうと私たちの創造主と被造物っていうものを明確に区別するということです明確な区別ですもう差別とかそんなレベルの話ではないですけどもう明確に区別しないと非造物を創造主としてはいけません。これ、順序が逆なんです、逆に今、何の話をするかっていう、偶像礼拝に対する警告をしてるんですけど、霊的でないものを霊的にしてはいけません。レベルの低い話だと、霊的でないものを霊的にします。でも霊的な存在を崇める時にあったとしたとしてもそれは真に創造主なる神様を崇めるべきであって霊的なものは神様を崇めるために霊的なんです礼拝することができるから礼拝するのは人しかしないんですよだから神様を褒めたたえるわけですけれども神様を褒めたたえるわけなんですがそれは私たちのこの人がすべきことなんですでもそれは誰か他の人を持ってきて褒め称えているとそれは虚しくなっていくわけですよくありますけど世の中の中にカリスマ性のある人が出てきてわあって、世の中そんなので溢れてるでしょあふれてないですか皆さん館内ちょっと歩いて日本大通りとか桜木城とか歩いて行ってください異端のバカでかい建物がバンバンバンバン建ってますね悲しくなってきますけれども悲しんでる場合じゃなくて祈るべきなんですけれどもれ結局何ですか別の人間が立ってるわけですよねああ素晴らしい何々さん何々さんちょっと具体的に言葉出さないですけど簡単に何個か出てくるでしょう皆さんの頭の中でもまあおかしいわけですよいいですか明確に区別してください本来は管理すべきものに管理するこういうようなものにははは,はってやってるんですよなんと愚かなことなんでしょうか神様の創造の権威を怪我してるわけですよね。で、人の中においても神様を崇めるはずのものなだが、神様はいらない。じゃあ、私たちみたいなことをやってるって言うのが、どれぐらい、えー、愚かなことなのかっていうことですね。本来は管理できるものに対して管理されてる。ということになります。ですから、これは本当に非常に愚かな話なんです。だから私たちっていうのは人は神の形に作られたけれども神にはなりえないんだよということを覚えてください覚えてください明確にこれは違う仏教で言うと人は仏になると教えているわけですがならないです結局仏教が言っているのは人が神と言っているわけですけれどもまあ神はいないと言ってもいいかもしれませんねえと言っているのかもしれないですけどしかし聖書は真っ向からそれは違いますよと言っているわけですさあ2番目のポイントです2番目誰が祝福を与えるのかを間違えてはいけません誰が祝福を与えるのかさあ今日の本文12節ちょっと見てみてください、えーあなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしているその土地であなたの日々が長く続くようにするためであると、えー、この本文を見てみると、この父、母、もしくはその拡大解釈して祖先を敬うとき、明らかに長寿と繁栄というものが、聖書も約束してます。ええ、みたいな<笑>そうでしょでも書いてるでしょこれ神さんの言葉であなたの父と母を敬う時はあなた方は長く生きますその土地で長く生きますよその土地で長く生きるっていう単に命が長いっていう意味もあると思いますしその影響力が長いっていうふうにも捉えることができますよねつまり長寿と繁栄が意味されているわけですそのためだよって言ってるわけですはっきりと聖書書いてありますよねでここでで私たちの感覚がずれるわけですよだから私を守ってくれるのはお父さんお母さんです祖先の人々の霊魂ですというお話になる人たちがかなりあるわけですよね。それはやり方と方法論としては正しいので一定の効果があるわけです方法論として。でも見上げているところが違うので自由ではなく束縛となります。一定の効果あるんですつまりまねっこをしてるわけなのでイミテートしてるわけです真似をしてるんですけど本物ではないわけです。真似をしてるのにそこそこの効果あるけどその分真似をしてる分なんかちょっと無理があって別のところで被害を受けてるんです。本物ははそうではありませんこれ一体どういうことなのかっていうと父母祖先を敬うということは一体何かというと、う神様が作られた秩序を重んじるということですなので神様を覚えているそのものというものは神様が祝福してくださるんです6節6節。私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまで施すからであるまあ、もちろんその前にね少し裁きの言葉もあるっちゃあるんですけど比べ物にならないぐらいの年数ですね。3 代、4代ぐらいで、まあ、神の怒りはね、神の終わりには限りがある、しかし、神の恵みには限りがないって言ってるわけです。だから、私たちがもちろん、父、母を具体的に愛する、敬うっていうことは、非常に重要なことなんですけれども、しかし私の命を与え私を祝福の中に与えそして恵みを与えてくださるのは父母ではなく神様がしてくださるということを聖書は明らかに語っているんですさあ皆さん逆の立場になって考えてみましょう。ね、逆の立場親の立立場場親子供いなくても親の立場になってて考えてください子供が父と母を敬いましたあなたは3代4代1000代に及ぼすまでずっと祝福しなければならない重荷にしかなりません<笑>そんな祝福できるんですかあなたができるんですかあなたがするんですよ自分の息子にだってそんなこと難しいんじゃないですかよく考えてごらんなさいよく考えてごらんなさい今世の中で生きていて自分の一つ世代の一つ下でもものすごい苦労するのにこれ仙台までずっとあなたがするんですか死んだ方が重荷ですよ<笑>ちょっと冗談みたいな話しますけどね最近ね一人っ子が多いですけど人育てるのも一人育てるのも大変だとか言ってるんですよ一人とか二人とかいう問題じゃないですよ子孫大で全部、えー、全部見なさいとか言ってそんなしんどすぎるみたいなちょっと冗談のように話しましたけどちょっと考えるとおかしなことを私たちは信じてる私たちはっていうかまあ私たちはイエス様を信じてますけど誰が私たちを祝福し誰が私たちを救うことができるのかそれは神様ですじゃあどうしてどうして父母を敬うことを通してじゃあ私たちは祝福を受けるのかそれはその秩序を作られた神様の権威を認めるので引いていけば神様を認めることにつながっていくからですでもその権威だけ認めて神様を認めないのであればちょっと半分どころかちょっと恵みはもらえるけどなんかもうほとんど恵みは失っているってむしろ損失をしている本来もらえるものを全部捨ててちょっとだけで喜んでるみたいなそんな感じになってしまうわけですねなので私たちはあの本当に神様を求めていくものでありたいなということを願うわけです一番目が創造主と被造物を明確に区別しましょう二番目は誰が私を祝福してくれるのかっていうのを明確に区別しましまょううとということです3番目、ちょっと長い話になります。父母を敬い、祖先も大切にするが、拝むことはしないです。これは非常に重要な区別です。3つの区別を今話しています。いいですかまず第1番目が、神様を神様としましょう。創造主と被造物は明確に区別しなさいと言っているわけです。で2番目誰が、誰が私たちに祝福を与えているのかをちゃんととと覚えなさいいうことですそれは私たちの父母は助けてくれますし私たちも愛してくれることもあるかもしれないし父母を大切にすれば恵みを与えてくださることかもしれませんが私たちが親になれば分かる私たちのできることは少ないでも神様は祝福を与えてくださる皆さんも考えてみてください四六時中親がいつも横にいてねあなたを助けますとか言ってちょっと離れてくださいって思いますけどね皆さんどうですかなんか食べようと,するとああそれは暑いからね触っちゃだめとか言われてね大の大人が言われてたらちょっと黙ってって言いたくなりますよねでも神様は黙っているかもしれないですけどいつも共にいてくださって私たちが生きていけるように環境を整えてくださっている方なんだということを、ね、覚えたいと思いますさあ3番目の区別はですね父母を敬いますが父母を敬い愛することと父母を礼拝すすることは大きな差があります全く区別しましょう。完全に区別しましょう。父母を愛することは父母を礼拝することにはなりませんということです。むしろそれは呪いのようなものです。もし父母を礼拝するならば、それは呪いのようなものです。えー確かに聖書はね、先祖崇拝を偶像礼拝としていますけれども、一方で、先祖を大切にしないということではありません。私たちが、この神様が、この父母を与えた権威を認めるわけです。ですから、あー父母を敬えなさいということです。でも礼拝しなさいということではないんですね。よくキリスト教っていうのは、個人主義で、先祖を大切にしないんじゃないかっていう誤解が非常に広くあります。これはですね、まあ、西洋文化に対する誤解と、つまり私たちは西洋文化をこうだと言っていますけど、実際には知らないんです。肌<笑>から見て言ってるだけですよ。もうこ本当にもうずっと生まれつきずっとアメリカ生まれアメリカ育ちとかフランス生まれフランス育ちの人がいたらちょっと違う感覚のことを言うかもしれませんけれども私たちはまあいくら留学したことがあるとか言っても所詮は所詮はじゃないけどちょっと上下じゃないですけどやっぱり東洋の感覚持ってるんですよねだから西洋文化はこうだって言っても旗から見て言ってるだけの問題ですよ。私も国際結婚したんですけど国際結婚してようやくあのただその独身でね日本人として韓国に住んでる時と結婚して韓国に住んでる時と全然生き方違うんですよ全然生き方が違う何も分かってないっていうことが分かるで何も分かってないのでもっと多分あの多分私はその国際結婚したので、韓国のことを分かってるなんていうふうに思ったら、大間違いの勘違い野郎になるわけです、です。やっぱり、どこかはたから見てる部分があるんです。だから私たちはまず第一に西洋、西洋文化が個人主義だって言ってるんですけど、本当にそうか、<笑>父、母を敬ってないかん、クエスチョンですよ、それは。そんなことはないですよ。私たちの方は形ばっかり重んじるけど、実際生きてるときに全然敬ってないこと結構ありますのでね。本当に個人主義かはてなですよ。私たち自身がまず西洋文化は理解してないっていうのがまず第一のポイントと、第二のポイントは一体何かっていったら、聖書は祖先を大切にしなくていいとは一言も書いていないし、ものすごく先祖を大切にします、聖書。だから私たちの持っている西洋文化の理解と本質は本当のところは結構かけ離れてるしそもそも私たちのイメージとこの聖書の話している生き方っていうのは大きく違いますよよく聖書を見ましょうということです聖書の文化を紐解いていくと日本なんか比べ物にならないぐらい先祖を大切にしてますね経図皆さん自分の系図ちゃんとみんな知ってますからある程度知ってるかもしれませんけど2代か3代ぐらいじゃないですか<笑>聖書を見ていたら28代とか3 0代とか<笑>まあ持ってる人はあるかもしれませんけどねユダヤ人たちは私は今でも何々族だって言ってるんでしょ言ってるんでしょ本当に今ユダヤ人たちは私はヨセフ族私はベニヤミの男族だとか言っ,て言ってるんでしょどこまでやってるんですか DNA 検査までやりながらそれ探してるんですよもうリアルな話ですよ、それ。まあ、全員が全員とは言わないですけど、でも、そういうことをしている人たちもいらっしゃるんですよね。ねえ考えられないぐらい昔の話ですだから、やっぱりですね、あのまあ、ルーツは大切にしているんです。ですから、私たちは、この聖書の教えを重んじるならば、父母を敬うべきです、敬うべきです。そして特にそれは死んだ後ではなくて生きているときにやってください生きているとき今しかできないことですあのどうぞ親子喧嘩されている方いろんな理由あってあのいろんな背景があるって簡単にお前言うなっていうことも正直、えー、分かるとも言,わ言いませんその人たちだけしかわからない、えー、本当に歴史があると思います軽々しくは言いませんでも軽々しくは言わないですけどその人生よりも重い聖書の真理がさらにあります、うん、父母を敬いなさい和解しなさいということは確実にあります今回の父の学校っていうのもありますけれども父親に対する許しとか父親を愛すること自分のね父親を自分が愛しなさいとかね許しなさいじゃなくてそういういことをたくさん学んでいく機会にもなりますね本当にそれが私たちの人生を変えていきます俺の人生お前に何が分かるっていうふうにやってるうちは何も変わりません主は私は分からないかもしれないけど主はご存知です、うん、なのでその主が言われることに従うべきですねだから生きてる間にしましょう生きてる間死んでからできないことの方が数多くあるんですお父様お母様を亡くされた方死んでからではできないことがあまりにも多くて嘆いたことありませんかちょっとあんまり心の傷にちょっと触りたくないのでちょっとこの辺あたりにしときますけれどもあの生きてるうちにできることを生きてるうちにしかできないことがあるんですそして最も生きてる間に対する最高の親孝行は何か創造主であるそして恵みを与えてくださる方が一体誰なのかっていうことを親に伝え親が信じることですもしくは同時にまだ親が信じていなくても今年で自分が創造主は誰でそして私に恵みを私たちの家計に何をどのような祝福を与えてくださってくれるのか。方が誰なのか、それは神様だっていうことを私自身が信じることがまず、最大の親孝行です。富は去りますし、物は去ります。だんだん親が偉大な人であったらプレゼントとか難しくなってくるんですよ。また偉大じゃなくてもだんだん年を取ってくると親に対するプレゼントって難しくなるんですよ。若い時だったら甘いお菓子とか持っていったら喜ばれるんですけど、甘いお菓子とか皆さん困りませんか？あのだんだんだんだん体弱っているのに甘いお菓子とかいらないし。なんか旅行券とかだったら喜ぶかなとか言ったらもう今コロナで行けないしそもそもなんか体が悪くて足が痛くて旅行も行きたくないとか言ったらもう何もプレゼントできないっていうような苦しみって皆さん味わったことありますか何何ももあげるののないんです最大の親孝行は何なんですかっやっぱり命生きていることでありまた命を与えていくようなこういう働きですよね。愛の交わりこれが本当にできることだと思います。あの結構厳しいね<笑>表現を使う方がいらっしゃいました私の、まあ、尊敬する先生の一人ですけれどもこんなこと言ってましたあの「子どもにできる親としての最高のプレゼントは一体何かっていうと子どもを地獄に生かせないことです」と。ひっぱたかれても何だろう,だろうとも嫌われても子どもを地獄に行かせないことですじゃあ逆にひっくり返して言うと子どもとして親に対する最大の親孝行は世の中でいくら苦労したとしても最終的には天の御国にいることですとも言えるかなと感じたことがありますねちょっと衝撃的なのであんまりこれガンガンガンガンガン言うとねちょっとと傷つけちゃう時もあるから気をつけながら言わないといけないんですけどハッと気づかされる部分もありますよね。一方でね皆さん原理原則は分かったとしてでもね今日私たちが先祖崇拝の文化の中でそれが当然のような社会状況の中で生きてますよねいやまあ生きてない人は幸いですけどもその人はかつて誰かが戦ってくれたんです父母かもしくは家族か誰かかが戦ってくれたから恵みの環境にいるんですでも今多分私が見通しただけでもかなりの多くの人が戦ってますねあのその,その先祖崇拝の文化の中で戦ってますね。で,でこれは苦しむことが多いんですよ。単純にじゃあうまくいくかっていうとうまくいかないこともあるんですでもまさにねますまさに私たちがそれこそが私たちが直面する霊的な戦いの最前線というかこれを戦うために今見言葉を受けているぐらいのまさに私のやりがいのある生きている生きがいのあるその場所なんだということも忘れないでください。それこそが一番価値のあるということです。つまり何かといったらみんな救われてる中でわいわいしてるんじゃなくて今救おうとしているその場にいるんです大変ですけどこんなに意義のある場所はない,い意味が分かりますか楽な場所ではないんですけど楽な場所だからいいわけじゃなくて今まさに神様が働こうとされているその現場にいるっていうことなんですよそれはある意味祝福ですただ,ただ簡単に祝福と言って軽々しくは言えないですなぜなら苦しいからでもまさにクリスチャンが戦うべきまさにその霊的な戦いの戦場ですでも戦いっていう表現をすると家族と喧嘩をすることイコールだって考える人がいるんですえっとえっと喧嘩してしまう時もありますないとは言いません私の家族のこの救われていく姿をまあ私も小さいときからいろいろ見ましたけどまあ喧嘩しましたねまあ喧嘩しましたカーチェイスみたいになったこともあったみたいですねあの本当に田舎の道ですけどカーチェイスみたいなブーンブーンみたいな,なんかちょっとその背景はちょっとね私の父親の名誉のために何にも話しませんけれどもえっとえっといろんなことがありましてもう,こううるさいうるさいっていうかものすごいね普段ね神様の愛ですよとか言ってる人たちですがもうすごいですもうでもそれぐらいぶつかったので時間はかかりましたけど多くの人がほとんどほとんどクリスチャンになりましたよでもその戦いは避けるべきものじゃなくてまさに私たちが直面すべき霊的な戦いですこれは避けて避けさせてくださいって祈ることじゃなくて勝利させてくださいと祈るべきところなんですねただ家族を殴ったりですね骨肉の戦いもっていうことではなくてこれは苦しいですけれども家族の権威には従いましょうしかし偶像礼拝をしないという戦いですしかも証は続けるという戦いです何も言わないんじゃなくて言う主こそが作り主私の救い主それは言う言うけれども言うけれども相手を愛し相手に使えるけれども偶像礼拝はしないこれが戦いですだから普段からいいですかお盆の時期だからとかじゃなくてもうふから家族に使えましょう愛しましょう本当に愛しましょう使えましょうこれは普段普通の人がやらないぐらいしましょう生きてる間にしかできないことだからそれはするんですいやこのマナーでそんなことをしなさいって言ってるお盆の時期に帰ってこなかったからどのこのとかもう言わせないぐらいにもう普段お盆の時ぐらいはちょっと休んだらどうぐらいに言われるぐらいにね本当にこう普段から愛するなんかお盆のマナーをしきたりを守るために集まっていてお前は先祖を大切にしないと言わせないぐらい大切に扱いますただ大切にするということは偶像礼拝をすることではないもうそれはね具体的な話をしようとすれば具体的な話ができますが非常に個別の話ですごくパーソナルな話になりますのであのもし相談があれば言って相談に乗りますでも本当にこれは私たちの今の生き方に直結している非常に重要な問題だということを忘れないでほしいと思いますじゃあどのように家族にしていったらいいのかっていう、まあ、モデルはよく私が使うのはダニエルという人ですねダニエルという人ですダニエルという人は偶像礼拝だらけの中で社会的な立場もありませんでした国が滅びて連れてこられた人ですまあある意味奴隷のような立場ですね。でその人は異教の国、つまり偶像礼拝だらけの中でその支配を受けることになります。しかしダニエルは決断するんですね。あのちょっとこの箇所ってやってもいいんですけどそういう箇所で溢れているのでダニエル書ぜひ読んでみてください。ダニエルっていう人はその中で幼い少年である時から私は神様のことを神様の、えー、こう嫌われることはしない、ね、この国の王の文化の中によって自分の身が汚れるようなことはしないと決断したんです信仰で決断したんですしかしね世の権威には従いました世の権威には従いましただから反乱を起こすとか王様暗殺するとかそんなことはしないわけですダニエルはねどうしたのかって言ったら神に従うでも神が与えられた世そして私がひっくり返すことをできる権利が与えられていないのであるならばその世の権威には従うただただ神の嫌われることはしない偶像礼拝はしないしなかったんです皆さんの生活の中にそれはいっぱいありますからそうしてくださいあのね心だけ神様を信じていますからみんなと一緒に偶像礼拝の場に行って全部偶像礼拝のしきたりを守ります欺まんですからねそれははっきりと言います欺まんですからそれは戦ってないですよねだからそれ戦うところがあるんですけどそれはどのようにしてそれを回避するのかもしくは別のところで使えるのかいろんなことがありますけれども、簡単には言えない、非常に難しい過程もあると思います、簡単には言えないので、非常に難しいですけれども、正直言いますと、戦いを避けると、非常に大きな損失を被ります、霊的な。イスラエルの民は主の御言葉に従わなかったことによって40年間アのさをさまうことになりました40年で済めばいいですけどその後イスラエルを征服していく今四式やってますけどね征服していくことによって神様の言葉に最終的にちゃんと従わないで戦いを避けたことによってどうなりますかって言ったら今に至るまで敵を作りましたもうこうこの非常に遠回りしたっていうことですそれは自分の人生で終わらないぐらいの止まりです。っていうことです。だから、戦うべきところは戦う、でもその戦い方の戦い方には愛があふれてるんです。皆さん、これを捉えるのがなかなか難しいです。正直、いろんな罵倒を受ける、罵声を浴びる、そういうこともありますこれ非常に深い話を今してます。神様はそれができなかったからって見捨てられることはありませんありませんからまず安心してほしいんですけどねでも偶像礼拝をすることを許してるわけではない最も最初に偶像礼拝するなって言ってるんですがこれ戦いですモデルはダニエルのようなモデルがありますそして何よりもイエス様のモデルがありますイエス様のモデルというか本物がありますイエス様は決して罪を犯されませんでしたが世の権威に従ったので世の権威に従ったので十字架にかかるんですですから十字架にかかれようとするものをボコボコに殴ってですね滅ぼしたわけではなくてですねその罪を背負うことによって苦しみを担うことによってでもそれによって愛を示すことによって十字架で死んでしまうところまで従順されるんですよところがこのことによって私たちに愛が分かり、そして復活をされて希望があるので、なんと最終的には全ての人から罪が取り除けられるという希望、罪から救われるという希望を全ての全人類に与える結果となります。ダニエルは目先のことで妥協しなかったので。目先のことで妥協すればもうちょっと楽に生きられたかもしれませんけど目先のことに妥協しなかったので国のトップになります結果その世の権威がむしろダニエルが信じていたものをあがめ褒めたたえるようになりました私たちの人生の中で非常に。辛いこともあると思いますね。ちょっとあんまりこう先祖の話ばっかりしていると結構重くなってしまうので、少し軽い話もしたいと思います。少し私の証ね。私は野球好きだったんですけど、野球もうすぐ高校野球<笑>ですよね。えっとでもまあもう今もう高校野球ずっとやってるんですけど、でもあの私ミッションスクールにいたわけなんですね。ミッションスクールあのプロテスタント系じゃなくてカトリックにいましたけど全然まあまああんまり意識してないみたいな感じで言ってましたけど、まあ、カトリックの、ね、ミッションスクールにいましたねでも野球部があって伝統的な野球部でだいぶ弱くなっちゃったんですけどでもまあ伝統はあるんですよ甲子園にも優勝したことあるような高校でねで、えっとまあ、そういうところで野球やってましたよで野球やってたんですが、えっと、全然ミッションスクールなんだけどう大多数がやっぱりノンクリスチャンなんで。さあ、あのー、まずね、あのー、練習が日曜日にある礼拝どうするんだんど,ど,どうしたと思います僕ね、礼拝守ったんですよ<笑> 3年間レギュラー守らせていただきました<笑>あのーまあ、もちろん,ねなんか日曜日に試合がかぶったとっいう時はねもう先生からお願いちょっと出てって言われて出たことありましたけどその後帰ってきてもう僕、先生に大変失礼ですけどあの牧師先生疲れてると思いますけど僕のために礼拝してくださいってうちの親父が言ってね私が言ったわけじゃなくてねねうちの親父が言ってね私、僕、先生の前でこうやって試合終わった後とからむっちゃ眠いみたいな感じで早く終わってくださいみたいな感じで礼拝してました。あ,のある夏の最後の試合の時あのその部活のお母さんがね、最初祈るって言ってね、お守り買ってきてくれたんですよ、全員分。あなんて心の優しい人たちなんだろうと思いましたね、もうその愛がよく分かる、その思いがよく分かる、さあ、いつしようって言ったとき、僕、なんて言ったと思いますか、<笑>気持ちだけ受け取りますって言って、<笑>ごめんなさい、僕は信じる神様がいるから。これ雰囲気がねパキ<笑>雰囲気がパキッとなりましたけどああみたいな感じ否定はしないし嫌なでも雰囲気は良くなるそれでたまたま優勝候補のね一角の高校と集まって結構僕たち結構実力その時あったと思うんですけど甲子園行ける実力はなかったかもしれないけどかなり上まで行ける実力はあったと思いますね。でもあの一回でで負けちゃったんですよねもう非常に不完全燃焼でああとか言って考える人はお前,お前のせいだとか言われそうな感じがしますけど<笑>あのでもね今その高校の野球部の皆さんも私も含めて、ね、ちょっと私なかなか和気あいあいとしないのでね今でも飲みに行こうって言われてちょっと飲めないんだよとか言われて<笑>今でもちょっと付き合い悪くてとっつきにくいって思われてますけど,思われてますけど今でも連絡が頻繁に来ます今でも関係があります。あの私、野球部の中であだ名が、まあ、ミシュカトリック系だったのでペテロという名前がついてます<笑>いつもね、いつもこうイエス様の証をするからです。面倒くさがられてましたけどね、<笑>非常に面倒くさがられてました。だから、心の許す問題じゃないけど、いつかそれが役に立つかなと思います。いつかその私の友達が世の中の汚さに困った時にちょっと西山が違うから西山のところに行こうって思ってくれる時が来ると信じてますよもうあのちょっと軽い話をしました重い話は家族の話ですよね話が長くなりすぎると思うのでその証は私のところにつまえてきてくださいでも皆さん霊的な戦いは一時期の損失よりも大きなメリットをもたらせます父母を敬いなさいしかし偶像礼拝をしてはいけないお墓の問題とかお盆の問題とか皆様の夏祭り町内会費の問題とかものすごいいろんなところに私たちのこまごましたところにそういうものが引っかかってくるところなんです。大何か大したことの話をしてないようなことを思いますけど私たちの生活の身近なところで私たちは神様を礼拝するものでありましょう神様を礼拝する主が守ってくださいます不思議なことダニエルは絶対に負ける状況にあったのに不思議に守られましたで私たち人間的に常識的に考えたいんですよ、ね、でもね聖書を紐解くと不思議なこことばっっかり起こってるんです不可能なことを可能にされる神様神様に従った結果不可能が可能になっていく私たちのもし常識の範囲で物事が終わっているんだったら私たちは神様の愛に気づけてないんですでもあのね神様を信じると非常識になるのではなくて人格が回復します良い人になりますでもそれを超えて働かれる神様を信じないとそれは本末転倒になるんです常識的な神様を知れば知れば知るほど皆さん常識的になって心がね整われていくでしょそうすると相手のことを考えることになりす相手のことを考えるあまり私がイエス様のことを話したらこの人迷惑になるんじゃないかなとか言うてそんなところまで考えてしまって悩み苦しんでしまいますよでもそれを超えて神様を知ることがこそが本当に恵みなんだって言って多少迷惑な時あるんですけれどもちゃんと愛を持って接して神様のことを伝えます戦いあるかもしれませんけれどもその戦いに対して反抗するんじゃなくて戦いに対しては負けることもあるけれどもそれでも福音を伝えます私を導いたうちの先生の一人がかつて救われる時にこんな証があったそうですその先生はあのハンセン病患者の祈りによって救われていった先生なんですがもともとはあの商人の息子でねもう,もうお金大好き商人の息子だから、まあ、商店の息子ですよねでその人に大学生の時にあるクリスチャンの若者が友達がやってきて証をずっとするんです証をすしたんですでその証の中でまあ何々くんぜひイエスさんを信じてくれみたいな話をするでもその先生はねいやそんなイエスさんなんて信じて何の得になるのか今日の飯が買えるのか俺のこの、ね、成績が上がるのか、ね、人生が保証されるのか何もないじゃないかとそれよりは金をくれもしくは俺の働きを助けてくれお前の言うことはおかしいって言って論破したんですでクリスチャンのその青年はわあって言って半分なんかねもう強い人ですよだから強い人だからもう喧嘩腰になっちゃってぶわーって言われてその先生の証ですよ、まあ、泣かしちゃったみたいな半泣きぐらいな感じでボコボコにしたと言葉でですよもちろんねでもその,あのクリスチャンの若者がね最後に「でも何々君それでも僕は信じてるんだ」って言ったんですそれでも僕は信じてるんだって言ったんですで後になって自分がこう悩んでる時にその『商店の事業の中の一つとハンセン病のそういう施設があったで、そのところでハンセン病にかかられた人の中でクリスチャンがいてそういう人たちを通して祈ってもらったときにその人たちの祈りによって自分が苦しんでいるときにイエス様に気づくことができたときに思い出したのがあの時あの若者が「それでも僕は信じてるんだ」って言った言葉だった。わかりますか何が言いたいか。ちょっと柔らかい話も含めましたけれども主を信じる、主を礼拝する、でもグゾ礼拝をしない、父母を大切にする、でもグゾ礼拝をしないであるならばなおさらいっそ私たちは普段から頑張らないといけないですね、まあ、主が助けてください、不思議なことを起こしてください。不思議な守りと証しが皆様のうちにあるようにもう祈らざるを得ないし祈るしかありませんもちろんコロナの中で帰れない人も多いのでそれもまた恵みかもしれませんだからなおさらのこと会えないんだったら今こそ神様の愛を伝えて父母を愛する行いをすべきでもありますね父母のためにも祈りましょうすぐ結果が出なくても忍耐を持って家族を愛し続けましょうしかし忍耐をもって偶像礼拝を避けましょうできませんでしたで来るかもしれませんあの大丈夫でしょう神様は忍耐の神様ですから皆さん受け止めてくださいますけれどもでも神様の導きには従いたいと思いますお祈りいたします